0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 18 de noviembre, 2 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares. Israel llevó a cabo un ataque aéreo en Siria en respuesta a la colocación de explosivos junto a la frontera. El secretario de Estado norteamericano y el canciller de Bahrein visitan Israel. Polémica por una manifestación de seguidores de Netanyahu contra la familia de un soldado caído por su apoyo a las protestas contra el primer ministro. Bien y vamos entonces al desarrollo de la información. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo y su par de Bahrein Dr. Abdul Latif Al-Sayani arribaron hoy a Israel y llevarán a cabo esta tarde una reunión tripartita con el primer ministro Netanyahu en Jerusalén. Los funcionarios firmarán un memorando de entendimientos en el rubro de la aviación. Al-Sayani llegó esta mañana y en primer lugar en la agenda tenía una reunión con el el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gaby Ashkenazi. El asesor de Pompeo para Asuntos de Medio Oriente, David Schenker, realizó ayer una visita a Israel y se reunió con el ministro de Energía, Yuval Steinitz. En las conversaciones que mantuvieron, Steinitz y Schenker trataron principalmente las negociaciones que Israel está llevando a cabo con el Líbano para la demarcación de la frontera marítima. Fuentes allegadas a la negociación dijeron a Khan que por el momento hay diferencias y desacuerdos entre las partes y únicamente si ambos adoptan una postura más realista y práctica se podrá resolver el conflicto. El mes que viene se llevará a cabo o está planificado que se lleve a cabo la cuarta ronda de conversaciones indirectas entre Israel y el Líbano en la base de la Fuerza de Paz de la ONU, UNIFIL, en Nakura, en territorio libanés. El primer ministro Netanyahu dialogó anoche por primera vez desde las elecciones en Estados Unidos con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. Netanyahu y Biden acordaron reunirse pronto, según indica el comunicado del despacho del primer ministro, para tratar los muchos temas que hay en agenda y volvieron a destacar la necesidad de seguir reforzando la alianza entre los dos países. También el presidente Rivlin dialogó con Biden y lo felicitó por su triunfo en las elecciones. Desde la oficina de Biden informaron que el presidente electo agradeció a los dos funcionarios israelíes por sus saludos y congratulaciones. También reiteró su compromiso y fuerte apoyo a la seguridad de Israel y su futuro como Estado judío y democrático. Aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí atacaron esta madrugada objetivos militares de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán en Siria y del Ejército Sirio en respuesta a la colocación de artefactos explosivos de la que informábamos en el programa de ayer. Recordemos, a mediodía de ayer, efectivos israelíes desactivaron una serie de explosivos del lado israelí de la frontera, junto a la valla de seguridad que fueron colocados por una célula terrorista siria siguiendo instrucciones de Irán. En el ataque israelí llevado a cabo a las 3 de la madrugada fueron alcanzados depósitos, comandancias y bases militares como así también baterías de misiles tierra-aire. El portavoz de Tzaal, general de brigada Idai Silverman, señaló que fueron atacados ocho objetivos, mitad de Irán y mitad de, de Siria como así también una comandancia iraní junto al aeropuerto de Damasco y un sitio secreto utilizado para la vivienda de efectivos de la fuerza Quds en en Siria, que también es usado por funcionarios iraníes de alto rango. Silverman también dijo que la colocación de explosivos es una prueba más del continuo afianzamiento de la presencia iraní en Siria. También reiteró que el ejército considera al régimen sirio responsable de toda actividad que se lleva a cabo desde su territorio e Israel continuará actuando para erradicar la presencia iraní en Siria que pone en peligro, dijo, la estabilidad de seguridad en la zona. Según informes sirios, en la ofensiva israelí resultaron muertos tres militares sirios y otros tres sufrieron heridas de distinta consideración. Asimismo, se registraron daños materiales. Los sistemas de defensa antiaérea sirios fueron activados y neutralizaron varios de los misiles utilizados en el ataque. El general de brigada Silverman agregó que la actividad de Irán en la zona a través de milicias locales es inaceptable y que el ataque de esta madrugada tuvo por objeto volver a dejar en claro un mensaje que no fue comprendido en el ataque anterior, a principios de septiembre. Según el portavoz militar israelí, Irán se establece en el sur de Golán por intermedio de milicias que, op que opera desde lejos y Tsahal reúne información significativa al respecto. En tanto, los medios sirios no hicieron ninguna referencia al incidente de la colocación de explosivos dentro de Israel, aunque sí al ataque que siguió. Poco después de las 3 de la madrugada, la televisión oficial siria informó sobre fuertes explosiones que se escuchaban en la zona de Damasco. Así informaba la televisión oficial que se activaron los sistemas de defensa antiaérea en contra de la hostilidad israelí, dicho esto entre comillas. A continuación citaron una fuente militar que confirmó la muerte de los tres militares sirios y que parte de los misiles fueron neutralizados. Y sobre este tema dialogó con Khan en la mañana de hoy el mayor general Amos Yadlin, ex jefe del Servicio de Inteligencia Militar de Israel y en la actualidad titular del Instituto de Investigaciones Nacionales de Seguridad. La colocación de explosivos junto a la frontera del lado israelí es una gran provocación. ¿Cuál fue el objetivo? Desde hace mucho tiempo, los iraníes y Hezbollah intentan crear en Ramat Agolán un nuevo frente contra Israel. También debemos comprender que el sur de Ramatagolán, del lado sirio, se encuentra en una situación de continua inestabilidad. Fuerzas apoyadas por Irán luchan contra fuerzas apoyadas por Rusia. Los efectivos del régimen luchan contra lo que queda de la oposición. Y los iraníes tienen una profunda intervención en el sur del Líbano y tienen una larga cuenta pendiente con nosotros. Y no parece que tengan intención de abandonar el área. Desde hace años, Israel está luchando para terminar con la presencia iraní en Siria. ¿Se puede decir que no funciona, que no hay éxito? No, funciona excelente, aunque no en un 100%. Según el plan que trazó Qasem Soleimani en 2017, los iraníes tenían programado instalar una infraestructura de bases aéreas, defensa aérea seria, bases marítimas y muchas milicias en Ramatagolan. Si ese plan era 100 en, el, en la escala, hoy está en alrededor de 5 a 7. Todo eso gracias a la labor de la inteligencia y la Fuerza Aérea de Israel y todas las otras fuerzas de Tsaal. ¿Y la respuesta israelí de esta noche fue realmente fuerte? ¿Tendrá efecto? Fue mucho más que una respuesta puntual. Después de 68 días en los que Israel no atacó y por eso creo que, sin duda, hay aquí un mensaje a todos los factores de fuerza, a Irán, a Hezbollah, que no hay que olvidarlo, y que desde el punto de vista de Nasralla todavía hay una cuenta no saldada entre su organización e Israel por un ataque adjudicado a Israel por el que dijo que tomaría venganza. Los habitantes locales, que Irán y Hezbollah operan como proxys, y por supuesto a Siria. Un mensaje a Siria y con mucho cuidado también a Rusia. ¿Usted cree que habrá una escalada, un aumento de la violencia y los ataques en el área? No debido a este ataque. Pienso que hay aquí también un mensaje de cara al cambio de gobierno en Estados Unidos y el mensaje de Israel es claro. A pesar de este cambio de gobierno, Israel continuará luchando contra la presencia de Irán en la zona. Israel, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos da ahora una información diferente a la del gobierno sirio y asegura que en el ataque israelí hubo 10 muertos, 3 de ellos del ejército sirio, 5 que al parecer pertenecían a la fuerza Quds iraní y 2 cuya identidad no está clara. Según el informe, que no fue confirmado por ninguna otra fuente, también hay heridos, varios de ellos en estado grave. Bien, y seguimos adelante con más información. Esta vez local, una nueva polémica se desató en las últimas horas debido a que manifestantes que apoyan al primer ministro Netanyahu atacaron a la familia de un soldado de Tzal caído en combate. Se trata de Tom Farkash, piloto de la Fuerza Aérea que murió cuando su helicóptero se estrelló en 2006 durante la Segunda Guerra del Líbano. En las últimas semanas, la familia Farkash ha estado dando cobijo y apoyo en su vivienda a los manifestantes que llegan a las inmediaciones de la casa del primer ministro Netanyahu en Cesárea para protestar y exigir su renuncia. Los manifestantes en favor de Netanyahu se pararon junto a la casa y comenzaron a gritarles usando un megáfono «Ustedes son una vergüenza para este pueblo, la pérdida de un hijo no les da derecho a recibir a anarquistas». Uno de los seguidores del primer ministro le gritó a la madre del soldado de al caído «Hay un Dios y él te castigó, te deseo que pierdas otro hijo, entre otras cosas». Según se pudo saber en un grupo de WhatsApp de activistas del partido Likud, se difundió un mensaje de la activista Orly Lev que decía, abro comillas, amigos, llegaremos a la casa de la familia Farkas en cesárea el martes a las 7 en punto, debemos dárselo. Esta familia alberga a las banderas negras al movimiento de los manifestantes cada semana y comete terrorismo frente a la casa de la familia Netanyahu. Los videos publicados en las redes sociales muestran a un grupo de alrededor de, 15, de 15, perdón, 15 partidarios del primer ministro portando banderas del partido Likud como así también la bandera de Israel. Y las expresiones de repudio se multiplicaron en las últimas horas. El ministro de Defensa, Benny Gantz, escribió en su cuenta de Twitter, «Siento vergüenza, hay límites que no se cruzan». El presidente Riblin escribió, «Lo que sucedió frente a la casa de la familia Farkash no es una protesta, esa no es nuestra forma. No, no permanezcan indiferentes. El silencio, en este caso, es el fango, es lo más bajo». Anat Farkash, la madre del soldado, escribió en Facebook, ¿A qué nivel han llegado los seguidores de Vivi? ¿A qué nivel has llegado, Biniamín Netanyahu? ¿Hasta cuándo se puede seguir sembrando odio, envidia y dividir al pueblo? A los Kim, queridos, o sea, los activistas del Likud, que estuvieron debajo de nuestra ventana gritando, les digo, nosotros luchamos por todos los ciudadanos de Israel. Tom, nuestro hijo, murió también para protegerlos a ustedes. Todos nos merecemos algo mejor. Desde el Likud difundieron un comunicado en el que expresan que el primer ministro repudia categóricamente toda expresión de este tipo relacionada con los soldados caídos y sus familias, incluidas las de anoche en cesárea. Como quien vivió en carne propia el dolor de ese duelo, el primer ministro es cuidadoso y durante toda su vida en el, en el respeto al dolor de todas las familias y así deben comportarse todos. En la derecha y en la izquierda. Y más política, política israelí. Ya está claro para todos aquí que la rotación no se va a cumplir. Me refiero al acuerdo de coalición que firmaron Azul y Blanco y el Likud, por el cual Benny Gantz es primer ministro alterno y supuestamente iba a asumir como primer ministro titular dentro de un año. Ante el inminente final de la coalición y del gobierno, en azul y blanco ya decidieron cuáles serán los proyectos de ley que presentarán e impulsarán cuando ya no sean parte del gobierno. El primero de ellos es el de equidad, mediante una enmienda a la Ley Básica de Derechos Humanos y Libertades Individuales. Es una propuesta del parlamentario Eitan Ginsburg que constituye un contrapeso o corrección a la Ley del Estado Nacional, Hoc a León, que en su momento provocó polémica por la situación de la población árabe-israelí, los drusos y otras minorías. Pero la incorporación del derecho a la igualdad en la ley fundamental tiene potencial para generar otros conflictos con los partidos ultraortodoxos especialmente, ya que también incluye los derechos LGBT, así como a corrientes religiosas como reformistas y conservadores. Sin embargo, y a pesar de este panorama en azul y blanco, no tienen planeado quebrar hoy la disciplina parlamentaria de la coalición por el proyecto de ley que el partido de oposición que encabeza Yair Lapid y Echatid presenta hoy en la Knesset. En realidad la sesión ya ha comenzado, se está llevando a cabo en este momento y me refiero a la ley que quieren que establezca que un primer ministro sobre quien pesan acusaciones o demandas penales no puede pueda ejercer el cargo. Esa ley es la que en su momento iba a presentar Azul y Blanco cuando lo encabezaban Yair Lapid y Benny Gantz y para la cual ya habían conseguido mayoría que fuera aprobado al menos eso decían pero Gantz decidió a último momento terminar la alianza con Lapid y formar la coalición con Netanyahu. Los legisladores de Azul y Blanco decidieron no estar presentes hoy en la votación. Bien, y vamos a completar un poquito de información en el tiempo que nos queda, precisamente los datos del Ministerio de Salud sobre coronavirus. En la jornada de ayer se registraron 815 nuevos casos de corona. Ahora hay 8.300 personas con el virus activo en el país, 309 de estos pacientes se encuentran en estado grave y 132 están conectados a respirador artificial. Desde el comienzo de la pandemia fallecieron 2.735 personas en Israel. A propósito de lo que nos decía David Kerpel sobre Eilat, atención, dos autobuses privados con decenas de pasajeros que llegaron a los controles de ingreso a Eilat sin el examen de coronavirus válido, no pudieron entrar y debieron regresar. Desde la mañana de hoy, todos los vehículos que intentan entrar o que quieren ingresar en Eilat y el Mar Muerto deben presentar, son controlados y los pasajeros deben presentar el examen de corona con resultado negativo y a quienes no lo tienen no se les permite entrar. El director del Ministerio de Salud, Gessy Levy, dijo esta mañana que el aumento registrado en el número de nuevos casos de corona es preocupante y que si se observa durante el invierno que la situación se agrava, habrá que volver atrás e imponer nuevamente restricciones al público. En declaraciones a Khan, Levy dijo que espera que la vacunación masiva comience en el primer trimestre del próximo año y que en este momento en el ministerio están trabajando en la formulación del orden de prioridades para recibir la vacuna. Por el momento se pudo saber que el personal médico será el primero en recibirla, pero hay otras especulaciones con quiénes serían los siguientes en la lista. Y el gobierno también está considerando aumentar el número de personas a las que se les permite ingresar en los comercios, porque ayer, como vimos todos aquí en las imágenes de la televisión, cuando se abrieron los centros comerciales al aire libre, Hubo muchísimas aglomeraciones, hubo gente que esperó dos horas para poder entrar a un local, a un comercio y la gente se amontonó. En fin, están viendo cómo se podrá resolver esto, que más que eh, un alivio es un peligro en cuanto al contagio de coronavirus. Y para finalizar, vamos al pronóstico del tiempo que anuncia para mañana lluvias, especialmente en la zona de la costa, el norte y el centro del país. Hacia fin de semana, descenso de la temperatura, el viernes 1. Marcado descenso de la temperatura, se nos viene el invierno, las máximas pronosticadas para lo que queda de hoy en Jerusalén 20 grados, en Tel Aviv 26, en Haifa 23, en Bercheva también 26 y en Eilat 30 grados centígrados. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los esperamos mañana a las 2 de la tarde, hora de Israel, aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Que tengan una excelente jornada. Shalom.